0: Estás escuchando el podcast de Nutritribu, la revolución de la alimentación familiar. Yo soy Nuria García, nutricionista infantil y familiar, especializada en alergias e intolerancias alimentarias, alimentación complementaria y baby led winning y relación con la comida desde la infancia. Nutritribu es un espacio que he creado para aprender sobre nutrición infantil y, sobre todo, para disfrutar comiendo sano en familia. Si quieres educar a tus peques en un estilo de vida saludable para que se diviertan cuidando de su salud, esta es tu tribu. Vamos a nutrir en calma y con amor. Bienvenida, familia. Puedes conocer más detalles sobre NutriTribu en la web www.nutritribu.com o siguiéndonos en @laNutriTribu en Instagram, en Facebook, en YouTube o en tu plataforma de podcast favorita. En NutriTribu revolucionamos la alimentación familiar. Síguenos y entérate de todo. Hola familia, bienvenida a un nuevo episodio del podcast de NutriTribu. Esta semana hablaremos de la cultura de la dieta y de cómo nos empieza a influir ya desde la infancia. Y bueno, si todavía no sabes muy bien qué es esto de la cultura de la dieta, te haré un pequeñito resumen. La cultura de la dieta no deja de ser ese sistema de creencias que nos eh, empuja a, a entender el éxito desde eh, la necesidad de la delgadez el cuerpo ideal, el peso ideal, ¿no? desde este miedo a engordar, ¿no? la gordofobia, eh, el, el miedo a tener un cuerpo grande y voluminoso, el, el miedo a, a engordar y a no ser aceptado, ¿no? porque la cultura del de siglo XXI considera la belleza eh, solo con, con un cuerpo delgado. ¿no? Es, es difícil eh, entender la belleza... Poco a poco se, se va avanzando, es cierto, en este aspecto, ¿no? Y el hecho de que, de que cada vez haya más revistas que, que, que visibilicen todo tipo de cuerpos, ¿no? Y me acuerdo de, de, un, de una campaña publicitaria que hizo DAF, la crema, eh, bueno, la, la marca de, de cremas para, para el cuerpo, de crema hidratante, en el que se veía muchos cuerpos de mujer de, de diferentes razas, de diferentes tamaños, ¿no? Como para eh, incluir eh, los diferentes tipos de cuerpos y, y entender que todos los cuerpos son bellos ¿no? eh, y, y, y que todas las mujeres dentro de esos cuerpos pueden ser exitosas tengan el cuerpo que tengan tengan la talla que tengan, tengan el peso que tengan ¿no? eh, porque esta cultura de la dieta está ligada a la delgadez, ligada a ese peso ideal y, y si no tienes ¿no? Eh, ese peso eh, entre comillas, ideal, ese cuerpo ideal, eh, ideal con respecto a, a, a los prejuicios digamos ¿no? de, de la sociedad en la que vivimos porque no quiere decir que un cuerpo delgado sea saludable ¿no? eh, Esto es, es algo que um, yo trabajo con, con peques eh, y con familias ¿no? en, que tienen problemas eh, de, de, con la alimentación ¿no? tanto con exceso como por defecto y eh, muchas veces hay, hay peques que tienen obesidad que, que se sienten obligados a a, a estar eh, a llegar a tener un cuerpo que quizá no es el suyo y no es saludable, ¿no? Porque quizá todo lo que hagan para llegar a ese cuerpo que quizá nunca puedan llegar a tener, ¿no? Porque, bueno, hay, hay genética que, que influye en, en el cuerpo que tú tengas en un futuro, ¿no? Entonces, por intentar llegar a, a, a encajar en ese cuerpo, vayas a hacer cosas que no son saludables, ¿no? Eh, aquí es cuando empiezan a entrar en los problemas con la relación con la comida, ¿no? una relación con la comida que no es saludable, en la que pues, se deje de comer, ¿no? en que se, se, se mantengan digamos, unos patrones restrictivos ¿no? de compensación, de si he comido mucho un día, al día siguiente no como, porque tengo que compensar ¿no? el haber comido más. Eh, Esto pasa muchísimo y, y por eso se llama cultura de la dieta, ¿no? porque está tan metido en nuestra cultura que muchas veces nos es difícil salir de ahí porque se ha, converti se ha convertido en una mentalidad y, y tenemos presiones sociales por todas partes, desde la familia, los amigos, hasta la tele, ¿no? La publicidad, las series, eh, los carteles de publicidad, los anuncios de comida incluso, ¿no? El placer adulto cuando hablan de chocolate, ¿no? O, o como si, si fuesen a, a comerse un helado a escondidas, ¿no? Porque es algo prohibido, ¿no? Es algo eh, que obviamente con esto lo único que hacen es eh, aumentar ese deseo, ¿no? La, la, el hecho de que, de que esté prohibido ya simplemente lo prohibido entre comillas, porque no debería estar prohibido comer de chocolate, ¿no? Pero ya aumenta ese deseo por, por comer lo prohibido, ¿no? Un chocolate, un bombón, lo que, lo que sea ¿no? que están anunciando. Eh, aparte que caemos en el error de pensar que estos alimentos solo nos los podemos comer cuando nos lo merecemos, ¿no? Y esto viene derivado de cuando en, cuando somos pequeñitos nos empiezan a hacer estos, esta especie de, de chantajes, ¿no? Entre, pues si te, si te lo comes todo, te doy un, un, un chocolate, ¿no? O si te portas bien, te regalo una chuchería, o si, eh, no sé, si haces esto, te doy este premio que suele ser comida poco saludable, ¿no? Entonces, eh, digamos que en la infancia ya empezamos a hacerles creer a los peques que tienen uno que encajar en un cuerpo delgado, que no pueden engordar, ¿no? O que hay que tener cuidado con engordar demasiado, eh, que también, eh, también por la otra parte, ¿no? también por estar muy delgaditos, hay muchas veces que, que llegan a, no pues tienes que, tienes que engordar más, ¿no? porque al final es ese peso que pensamos que es el ideal, pero también hay que tener en cuenta el... El cuerpo de cada peque, ¿no? Y, y al final la, la constitución de, de cada peque y de cada familia es diferente. No podemos pretender que un peque que, que, que es pequeñito, ¿no? Que de repente sea muy grande y muy fuerte, ¿no? Que es un poco esto, esto de lo que hablábamos con Elena en la, en la última entrevista, ¿no? Sobre el, el feminismo ¿no? y cómo educamos a los peques en el feminismo. Muchas veces a las niñas se les exige que sean complacientes, que sean guapas, ¿no? que sean eh, dulces, como si fuese una princesa. ¿no? Y a los peques eh, que sean eh, movidos, ¿no? que sean eh, fuertes, que sean poco sensibles, ¿no? que no lloren, que no expresen sus emociones. Y todo lo que va asociado con ello... En cuanto al cuerpo, ¿no? El cuerpo que se le exige que tenga una niña y el cuerpo que se le exige que tenga un niño. Incluso cuando son pequeños, ¿no? Quizá cuando son bebés eh, el hecho de, de, que, de que tengan michelines, ¿no? También es algo que está bien visto, pero a partir de cierta edad ya se les empieza a, a generar unas expectativas, a generar unos, unos, unas necesidades, ¿no? De cambiar. Y muchas veces estos mensajes no los sabemos dar bien. Eh, y bueno, no es, esto no es un podcast para, para que te culpes, sino para que cuestiones cómo estás hablando a, tu, a tus peques, ¿no? O a tus peques o a tus sobrinos o, o a, a cualquier niño o niña que tengas a, a tu alrededor, ¿no? También que nos cuestionemos qué les estamos exigiendo, ¿no? Y si eso es aceptable o no porque no podemos exigirle a un peque que tenga un cuerpo determinado. De hecho, tendríamos que hacer todo lo contrario, tendríamos que eh, educarles en esa aceptación corporal para que acepten su cuerpo, para que lo quieran y para que lo quieran cuidar también, ¿no? Porque muchas veces el hecho de comer sano, digamos que el, el comer sano se usa como, un, como una herramienta para llegar a tener ese cuerpo ideal para... Ser bello, para ser fuerte, para ser aceptado en esta sociedad, ¿no? en esta cultura de la dieta. ¿Cómo cambia cuando lo que hacemos es a educar en, en, en la aceptación corporal y cuando conseguimos que un peque quiera comer sano porque se quiere, porque quiere cuidar su cuerpo, ¿no? porque, eh, porque así va a conseguir estar más saludable, ¿no? Cuando ponemos el foco en la salud, en, en el cuidado, ¿no? El amor propio eh, y simplemente, pues, educar mediante eh, el, el ejemplo, ¿no? En lo que estamos comiendo en casa, si en casa comemos sano para, porque tenemos que hacer dieta, ¿no? Estoy, estoy a dieta, ¿no? Estamos a dieta porque acaba de pasar la Navidad, ¿no? Acaba de pasar Semana Santa y comí muchas torrijas y ahora tengo que eh, comer de cierta manera, ¿no? Compensar. Si estamos educando a los peques, porque nosotros lo hacemos, y, y es normal porque hemos crecido en esta cultura, ¿no? Pero si no nos cuestionamos la cultura de la dieta, si no cuestionamos esta mentalidad que nos exige tener un cuerpo determinado, tener un peso determinado, y hacerlo con mediante estos patrones de mmm, restricción, de compensación, ¿no? De, de odio al cuerpo, porque ¿desde dónde estamos comiendo sano? Esto lo hemos hablado en otros, en otros episodios, pero ¿estamos comiendo sano desde el amor propio, ¿no? desde el amor a nuestro cuerpo, desde el cuidado, o estamos comiendo sano desde el odio a nuestro cuerpo, ¿no? desde el tengo que cambiar mi cuerpo y por eso tengo que cambiar lo que como. Porque la cultura de la dieta al final, eh, ¿no? el hecho de estoy a régimen, lo que hace es que estés a régimen ¿no? durante un periodo corto, porque no es algo estable a largo plazo, cambio mi alimentación drásticamente, obviamente vamos a adelgazar porque al dejar de comer, eh, obviamente se adelgaza, pero no es, no es un estilo de vida, no, no es no es un cambio a largo plazo. ¿Qué, ¿Qué sucede? Que ah, nos vamos a llegar a cansar en algún punto y vamos a volver a cambiar a nuestra alimentación, a volver a, co a comer lo que comíamos antes, de la forma en la que lo comíamos antes, porque es a eso, ¿no? y, y además el hecho de restringir mucho la alimentación va a generar también esta ansiedad, estas ganas de comer más, ¿no? el hecho de estar a dieta ya simplemente te genera más ganas de comer y de comer cosas poco saludables por estar en, este, en, este, en esta restricción, ¿no? que además suele ser bastante exagerada. Eh, ¿Cuál es el problema de, de, de los periodos de dieta? Uno que no es estable a largo plazo, dos que son cambios eh, muy bruscos que lo que generan incluso es un efecto rebote a largo plazo ¿no? que el peso que recuperemos sea incluso mayor que el que teníamos al principio de comenzar esta dieta ¿no? eh, Hay muchas muchas dietas, dietas de todo tipo, eh, no me voy a meter a explicar cada una de ellas pero solo deciros que los peques, ¿no? las peques, los niños, las niñas, incluso en la adolescencia, no se recomienda a los peques hacer dietas, ¿vale? Y mucho menos dietas estrictas. ¿Qué sucede? Inclu se pueden incluso. Bueno, se aumenta el riesgo de, 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 de sufrir trastornos de la conducta alimentaria, ¿vale? Porque este, precisamente estos periodos de dieta, de restricción, ¿no? Lo que están haciendo es cambiar eh, eh, los patrones de conducta con respecto a la alimentación que tienen los peques. ¿no? Encima, si, si ya tenían antes una relación un poco, eh, poco saludable con la comida, ya se empeora ¿no? esta relación, llega a ser una relación tóxica con la comida y puede desencadenar en problemas mayores como podría ser pues, un trastorno de la conducta alimentaria, ya sea un trastorno por atracón, ya sea anorexia, sea bulimia, etcétera, ¿no? Esto está demostrado, hay muchos estudios que lo, que lo corroboran. Los peques y los adolescentes no deberían de estar a dieta. ¿Qué hacemos? Intentar inculcarles, ¿no? Educar, educarles en un estilo de vida saludable, un estilo de vida saludable a nivel integrativo, ¿no? De que también eh, valore la salud mental, porque muchas veces en la cultura de la dieta solo se valora el físico y el físico no es un indicativo de la salud integral. Ni siquiera de la salud física, ¿no? porque una persona puede estar delgada pero puede tener patrones eh, muy poco saludables, incluso puede estar delgada porque simplemente su metabolismo sea un metabolismo más rápido que, mm, mm, digamos, mm, procese mejor ¿no? todo lo que come y no llegue a engordar, pero... El hecho de que esté delgado no significa que sea una persona que esté sana, ¿no? O sea, luego puede, podemos ver sus análisis tanto a corto como a largo plazo y ver que puede estar desarrollando otras enfermedades, ¿no? O simplemente que, que no tenga eh, una salud óptima, ¿no? Por mucho que esté delgado, por mucho que tenga un peso, un normo peso, ¿no? Un peso ideal. Entonces, dejemos de asociar salud y delgadez porque muchas veces no es el caso, ¿no? Eh, ni siquiera es el caso eh, un cuerpo grande ¿no? y, y un cuerpo poco, poco saludable porque hay cuerpos, hay personas ¿no? que tienen cuerpos voluminosos que por X razón tienen una constitución más grande, ¿no? más ancha, etcétera, somos diferentes y puede que esa persona sea mucho más saludable que una persona delgada. ¿no? Esto no pasa siempre, tampoco es indicativo de lo contrario, ¿no? pero que sepamos que el cuerpo que tenemos y el peso que tenemos no es indicativo de la salud que tengamos. Y mucho menos de una salud integral, ¿no? porque una salud integral implica una salud a nivel física, una salud a nivel mental también, que muchas veces nos olvidamos. ¿no? Que mucha... hay, hay alimentos que quizá no sean saludables a nivel físico. Pero sí que nos pueden hacer mucho bien a otros niveles, como puede ser a nivel mental, ¿no? a nivel de gestión emocional. Obviamente hay que tener otras herramientas para gestionar las emociones y no solo caer en gestionar las, las emociones a nivel de la comida. Eh, esto obviamente pues, te puede ayudar un, un especialista en psicología, nutrición, ¿no? eh, alimentación intuitiva, etc. Pero eh, que sepamos... Que, que la alimentación es emocional ¿no? y esto, esto lo he hablado mucho en, en, en otros episodios, pero que, que sepamos que la salud para mí es, es integral ¿no? y para tener una salud integral hay que tener en cuenta todos los niveles de nuestra vida, no solo el nivel físico, no solo un, un físico Ideal, porque además los cánones de belleza han cambiado mucho a lo largo de la historia y suelen ser cambios relacionados ¿no? con el estatus económico, con el dinero que se tenía y con las actividades de ocio que se tenían en las altas esferas, ¿no? en, en las clases más altas de, de la sociedad. Entonces, la salud eh, para mí eh, se define más por lo que hacemos ¿no? y por lo que por cómo lo hacemos también, ¿no? Desde esa salud mental. Eh, desde el, bueno, nos queremos comer un dulce, pero ¿cómo nos comemos ese dulce? ¿no? Si caemos en, en comernos un dulce eh, por, por castigarnos, ¿no? por premiarnos o desde el me lo merezco, no me lo merezco ¿no? o, o desde el hecho ejercicio me puedo comer un helado ¿no? y, y pensemos qué patrones estamos educando a ¿no? nuestros peques, eh, qué patrones les estamos metiendo en... En, en su inconsciente porque muchas veces eso lo hacemos de forma inconsciente pero, pero es que nuestros peques todo esto lo van a asimilar y, y en función de lo que aprendan en la infancia, así se van a comportar en la edad adulta, ¿no? quizás lo que te haya pasado a ti también y por eso pues, no consigas tener una buena relación con tu alimentación de todas maneras y si necesitáis ayuda con, con este tema, os recomiendo que, que acudáis a un profesional ya sea de la dietética y, y la nutrición eh, y de la psicología también porque nos va a ayudar mucho este trabajo en tándem. Si necesitáis ayuda y queréis contar con Nutritribu podéis escribirme un email a hola.nutritribu.com. Espero que os haya ayudado este podcast, que ya habéis entendido un poquito mejor qué es la cultura de la dieta y cómo podemos evitarla desde la infancia. Te envío un abrazo muy grande y nos escuchamos la próxima semana.